0: ¡Cine desencadenado! Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast de Cine Desencadenado en el que vamos a hablar de Mamma Mía. Yo soy Nat, aquí tengo a Toxic y a Xavi. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola Toxic, ¿cómo vas con este calor?
1: Hola, buenas. Pues muy bien. Por aquí de turismo por una de las islas griegas. Y hace mucho calor ahí, es que estoy obsesionada con el calor. ¿Hace mucho calor? Hace ¿eh? mucho calor, hace mucho calor también. Hace calor en todos lados. Hasta en el muy Polo mal. Norte, yo creo que hace calor.
2: Imagínate si hace calor, que yo estoy en un barco y solo llevo un delantal, o sea, fíjate. ¿Solo llevas un más? delantal, Chavi? Un hola, delantal, Chavi, ¿qué tal? Delantal. Hola, 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 Chavi. Muy buenas, muy buenas. Muy buenas, muy buenas. ¿Y, y, y también tienes las nalgas tatuadas? Eh, sí, pues, pues, con un rotulador que da fresquito. Es un nuevo rotulador. Me pito unos ojazos enormes.
1: Las compran en al Express, ¿no? no sé. <risa>
2: Bueno,
0: primero decir que esta presentación que he hecho yo sola diciéndola de vamos a hablar de mamá mía, la idea era que los tres a la vez dijéramos mamá mía. Pero es que hemos estado ensayando y no había manera de que nos coordinábamos. Entonces vamos, a, vamos a, a, a hacerlo, ¿no? Para que la gente Ahí se va. pueda reír, porque es que lo hemos hecho muy mal no sé cuántas veces. Venga, lo hacemos, Venga. ¿eh? A la de tres. Uno, dos... Mamma mía. ¡Mamma mía! ¡Mamma mía!
1: Pero vamos a Muy ver, Nat, vale, has, vale, na has, has, has empezado a cantar en el 2. O sea, cuando lo, cuando lo escuches el podcast vas a decir, ¿por qué he empezado a cantar en el 2?
2: Tío, pero yo más o menos he, he entrado cuando la he visto. Tú, el que te has quedado ahí, en te ha dado una pájara.
1: Nada, eso es porque hay sí. retraso de la conexión. Sí,
0: un poquito de retraso de la conexión y de los tres que hablan, sí. <risa> bueno, sí. <risa> en fin. Vamos a hablar de Mamma mía, la película de 2008. Eh, la primera, la original, y vamos a hablar con spoilers desde el principio. Y si queréis, ya entremos en, en valoraciones. Y mm. si habéis escuchado algunos podcasts, ya sabréis que Xavi es súper fan de los musicales, modo ironía on. Eh, no le gusta nada, pero él ha hecho el esfuerzo de ver esta peli para hacer el podcast. Así que, Xavi, primero mm. te pregunto a ti, ¿qué te ha parecido, mamá mía?
2: Vale, pues primero voy a divagar cómo hace Toxic en sí los podcast primero eso eh, lo que ha dicho Nat que no soy fan de los musicales y la he visto pues porque básicamente me, me he sentido entrecomilladamente muy muy entrecomillado obligado a verla esa impresión yo venga va y ahora os digo la, la flipada o sea, yo al principio era, estaba reacio a verla. De hecho, empecé a ver los diez primeros minutos. Los diez primeros minutos digo, madre mía, esto no, no sé si voy a poder. De hecho, esto... de <risa> no, no, mamma, no mamma,
0: mía, esto, mamma mía". mía, no puedo poner
2: esto, mía. No sé si podré, pero de repente tuve una revelación y dije, a ver, ¿por qué los musicales no me gustan? Porque eso de que vaya la gente por la calle y de repente todos se pongan a cantar lo mismo y a bailar mágicamente porque se saben todas las letras y los pasos, me parecía una, algo irreal. Pero, eh, coño, luego me, eh, me veo Madre, me veo eh, Men, eh, me veo estas películas que te flipan la cabeza a, a tope y no le voy a dar una oportunidad a, a esto, a, a esto que considero irreal. Y entonces, gracias a Men, me eh, he abierto la mente y he visto Mamma Mía, y debo decir que me ha gustado bastante.
0: Uma, bueno, no está mal, no está mal. Bien, no es... para quien no sepa que de, de qué habla de Men, Men es la última peli de Alex Garland que sacamos... El podcast hace un par de semanas y Exacto. que es una ida de hoy a total, ¿eh? Por eso, por eso lo dice. Bueno, bueno pues muy bien, ¿no, sí. Xavi?
2: Sí, y mira, y le pongo, a ver, no va a ser mi género musical favorito, va a ser, es el menos favorito, pero, pero bueno, ahora veo que ya puedo ver alguna otra alguna otra cosa musical, ¿vale? Entonces, le voy a poner eh, de nota. Sé que es muy buena peli. Si valorara solo el hecho de que es musical, le pondría un 6. Pero como es muy buena peli, eh, le pongo un seis y medio. Uh -huh. Y si me convencéis más, a lo mejor le no subo nota. Pero bueno, de <risa> momento un seis y medio. Bueno, ¿y, y tú, qué?
1: Pues mira, lo primero que voy a decir es que me sorprende lo que, lo que has dicho de Men, porque me ha pasado exactamente lo mismo, pero con otra peli. Ahora se ha estrenado Prey y yo he visto Predator del 87 y a mí ese tipo de pelis no me gustaban porque me pasa un poco con Xavi con los musicales, es decir, es como bueno, es como películas de acción, de supervivencia y tal que no les veo nada porque me falta como la trama, necesito cosas. Y sin embargo, Men, gracias a ver Men, me ha hecho disfrutar más de esa película. O sea, puedo entender lo que acabas de decir sobre que te ha hecho disfrutar más de esta película. O sea, que ir a ver Men, aunque flipéis y aunque os, os rompa la cabeza. <risa> en fin, sí, pues, vuelvo. Va a vais a poder
0: ver otras películas. Exacto. Sí, sí,
1: hostia, te lo juro. Me ha, es que me ha pasado lo mismo. Por eso cuando lo has dicho, Xavi, me he quedado flipando. En fin, Qué bueno. bueno, vamos, vamos con mamá mía. ¿Qué decir de mamá mía? He, he mirado cuando la vi, o sea, hacía desde el 2013 que no la veía, o sea, hacía muchísimo tiempo. Tengo que decir que la recordaba mucho, por lo tanto, me dejó bastante eh, marcado. Tengo que decir que, junto a Queen, ABBA es uno de mis grupos favoritos, sobre todo en lo que es cantidad de veces que he escuchado y cantidad de canciones que me gustan dentro de la, de la discografía. Entonces, claro... A mí, cada vez que hay una canción, me gana la película. Creo que cuando no hay canciones me baja un pelín la película porque me parece pues un poco lo que decía Chávez, lo que es la parte irreal, quizás, pues me pasa no tanto en las canciones sino en la trama. Que digo, hostia, está demasiado sujeta a las canciones esta, esta trama. Pero... La película creo que está muy bien, me gusta mucho, le, le puse un 7 y le he mantenido un 7. Hay cosas que me gustan más, cosas que me gustan menos, que luego iremos iremos diciendo, igual que las actuaciones. Creo que hay actuaciones que me gustan mucho y otras que digo, ¿qué haces aquí? Y, y en, general, en general, creo que es una, una buena película. Y una buena película para aquellos que no les gustan los musicales. Porque si te gusta ABA, al menos te lo pasas bien escuchando las canciones. Porque hay otros musicales, como puede ser, yo que sé, Los Miserables que es más difícil? Porque las canciones a lo mejor no las has escuchado fuera del musical. Entonces, uh -huh. bueno, un 7 para la peli.
0: Muy bien, muy bien. Pues mira, yo decir básicamente que le, le he puesto en Film Affinity un 6, pero le pondría un seis y medio si pudiera poner medios en Film Affinity, eh, como Xavi. Y a mí es que, mamá mía, me gusta porque me gustan... Bueno, primero ver a Meryl Streep, que ahora hablaremos de uh -huh. ella... Luego, todas las canciones de Ava yo no soy muy fan de Ava pero es que es eso, cada vez que suena una es que me emociono y aviso que va a sonar mucha música en este podcast porque voy a querer meterlas todas en la edición, lo siento, bueno, lo siento, supongo que la gente lo disfrutará en EVOX. en el resto de plataformas no podemos poner la música por derechos de autor, lo siento, pero en iVoox e sí. Y bueno, que es que es muy disfrutona esta peli, yo me lo pasó hmm. bomba viéndola. Es una peli de entretenimiento para pasarlo bien, película veraniega donde la haya, también es uno de los motivos por los cuales hemos escogido esta peli para hacerla en mediados, a mediados de agosto en pleno verano. Y, y la verdad es que yo sí, alguien no la ha visto, la, la recomiendo porque creo que es pasar un buen rato, incluso aunque no te gusten demasiado los musicales como le ha pasado a Xavi, ¿no? Antes de empezar con el director, reparto y demás, me gustaría preguntaros, y así ya aprovecharé para también meter más música cuando lo digáis, ¿qué escena, con qué canción os quedaríais de la peli?
1: A ver, yo con mi memoria de pez, que no me acuerdo de, de los nombres de, de nada, imagínate para acordarme de los nombres de las canciones. Bueno, qué pasa la escena
0: y te claro, digo qué canciones.
1: A ver, a ver, es que hay muchas, ¿vale? Hay, hay muchas escenas que me gustan y sobre todo me gustan trozos de escena. Lo que es como trozo de escena, una de las cosas que más me gustó es cuando se juntan los chicos que, que cogen a, a Sofi que ha bajado del barco de los tres padres y la ponen ahí como que está en, en la playa y ellos se ponen como a bailar. Y hay un momento que están encima de, de un, una especie de, de, un muelle. de un muelle que empiezan a bailar ahí. Y esta escena, junto con la misma, pero de las chicas que está Meryl Streep y que se, se acaba tirando al agua, esas dos escenas juntas, o sea, esos dos trozos de escena en el muelle que hacen un pequeño baile que dura a lo mejor 30 segundos, esos dos es lo que más me gusta como, como escenografía. Pero como canción es la que más me gusta quizás en la película es la de I have a dream, no sé qué, bueno, pues esa.
0: O sea, I have a dream se llama así.
1: Ah, pues esa. I have a dream.
0: Vale, ya he podido meter a Half a Dream. Xavi, ¿cuál sería la tuya?
1: Pues mira, la
2: mía es una canción, entre comillas, menor de la discografía de, de Ava, pero es que no me acordaba de que existía esa canción y cuando empezaron a cantarla digo, hostia, esta, esta me suena mucho y me estaba gustando muchísimo. Y es que mmm, me puse a bailar porque me... Joder, Chavi, no te has grabado, tío, yo quiero verlo. No, es que además, esta, esta peli invita mucho a bailar. Yo sí, me... Sí. sí, sí. Los cines debían ser un festival. O sea, en plan, la peña seguro que se puso encima de la puta casa a bailar, o lo que sea, porque eh, es un flip. Bueno, no me enrollo, que voy a hablar de mí, de la escena que más me gusta. Un momento, gusta. Chavi, tenías de que
1: las... haber hecho videoreacción, ¿sabes? Para el próximo musical que hagamos, tienes que grabarte y hacer una videoreacción.
2: Vale, sí, de, de dos horas, lo que dure, lo que dure la peli, ¿no? ¡Ja, Venga, a ver, vale. centrémonos, centrémonos. centrémonos ¿Cuál ha por sido favor.
0: tu escena? ¿Con qué canción?
2: Pues es la, la escena de que están... Eh... La, la hija de Donna, que ahora no. Que, Sophie. Que desastre. Sophie, Sophie, Sophie. Sophie, Sophie. Sophie. Sophie y Sky en la playa eh, que se ponen a, a cantar eh, hablando pues de cómo se conocieron. de, de... Que es justo la escena que acaba con lo del muelle que ha dicho todo. Correcto, sí. Ah, creo exacto. que sí, exacto, exacto. Esta es la canción de Lay All Your Love On Me. Y me, cuando empezó el estribillo, es cuando me vinieron todos los recuerdos, digo, me cago en la leche, que cuando empiezan a decir la de Don't go wasting your emotion, ahí ya me vine arriba, digo, mm. esta canción me la, me, me, la, me la recuerdo mogollón.
1: ¿Cómo se llamaba la canción, Xavi?
2: Lay all your love on me. Es que, es que, Xavi, tienes que dejar el tiempo para que suene la cancioncita
0: para hacerlo Oye. más emocionante, hombre. <risa> Tóxico lo ha pillado y por eso te la ha a preguntar. Muy bien, Tóxico, así <risa> me gusta. Te tengo bien adiestrado. <risa> bueno, pues mi escena favorita sobre todas las demás. Hay muchas que me gustan, ¿eh? Pero yo me quedo con la de Dancing Queen. Esa escena es que me encanta, la, también la que acaba en el, en el muelle con, con las chicas, eh, pero toda, toda la, la escenografía, to, todo, es que mm. me encanta, me encanta.
2: No obstante, creo que la mejor interpretación de canción que hay en la película es la, la que hay previa a la boda, que es eh, Mary, eh, Mary, bueno Donna cantándole al, al personaje de, de, mm. de Pierce Brosnan, que están solos mientras se ve al fondo a la gente subiendo las escaleras de, que llevan hasta, hasta la ermita, a Meryl Streep hace una actuación brillante.
0: Vale, pues como estamos en un podcast veraniego relajado y distendido, eh, vamos a pasar a, a, ya que has hablado de Meryl Streep, pues vamos a, a pasar a los intérpretes. Vamos a decir simplemente que la directora es eh, Phyllida Lloyd, eh, directora de La Dama de Hierro, por ejemplo, que no me gustó nada esa película, también con Meryl Streep, ni a ti, ¿verdad? Pobre. Es que es, es aburridísima, aunque ella, Meryl Streep, está excelente, pero bueno, hablemos de Meryl Streep. Eh, ya le dedicamos un podcast entero con, junto con Elizabeth, Elizabeth que estuvo, estuvimos Toxic, Elizabeth y yo, eh, y ese podcast, pues ya hablamos largo y tendido de Meryl Streep, pero hablemos de ella en esta peli que os ha parecido, es que es, es tan grande esta mujer. Eh, sigue tú, Charlie, que estábamos hablando de ella.
2: Pues me parece que aquí está sublime. Y luego en curiosidades ya, ya veréis por qué, porque es que aquí lo dan todo todos, pero ella ah. sobre todo eh, está implicada al, al 200%. Bueno, como hacen todas es... sus pelis, ¿eh? tú miras cómo sí, sí. se
0: prepara cada personaje y es que es, es eso, da el 200% sí, sí, sí. en cada película, es increíble, sí.
2: Pero aquí está, aquí está maravillosa, es que está, sí. está, es que la ves, está más joven, es que está como rejuvenecida por el, el carácter que tiene el, el personaje. esa uh, no sé, me ha gustado mucho Menel el
1: Estoy muy de acuerdo, creo que hace un papelón. Desde que hicimos el podcast de, de Meryl Streep, yo me he visto varias, varias de sus pelis y me quedé mucho con lo que sobre todo tú, Nat, dijiste de, de que a cada personaje le pone unos, unos dejes, unos gestos, unas cosas muy concretas. Y es que en esta, solamente en la primera escena, eh, que nada, son tres segundos que aparece, pues... ¿Cómo empieza a mover los ojos? Yo dije, hostia, digo, está dándole algo ya a este personaje de que tiene un poco de, de locura este personaje. Un personaje muy, eh, pues eso, de hacer muy cosas... Muy, muy histriónico, muy excéntrico, eso. ¿no? Es, es muy teatral el personaje. Eso, muy teatral, muy teatral. Sí, es, esto es que dice, pues me voy a la aventura, venga, pues me piro mañana, ¿sabes? Dejo todo y me voy. Pues un poco eso. Y solamente con los primeros gestos que yo veía, ya me enamoraba su personaje. Este personaje, bueno, yo no sé cómo serán en, en las obras de teatro, porque esto está basado en una obra de teatro. Eh, en las obras de teatro yo no sé quién, quién haga de este papel de dona cómo lo, cómo lo hará, porque realmente eh, puedes caer mucho en el, en el papel de, de fresca, entre comillas, que te dice al final de la película como chiste. ¿Sabes? Al final de la película te lo dejan como mm. si fuera una fresca, ¿vale? Que luego ella dice, dice algo como que... Eh, a ver, que no me he tirado cien hombres, ¿eh? ¿Sabes? O sea... Mm. Entonces, eh, lo hace también que te enamoras de este personaje y tú dirías, hostia, es que es normal que cualquiera de estos tres haya enamorado y haya vuelto 20 años después, solamente con los gestos y cómo habla. No sé, me encanta cómo lo hace, cómo lo hace Meryl Streep.
0: Yo creo que el, el punto clave es eso, no que es un personaje muy teatral, muy excéntrico, ya en la primera escena cuando se reúne con las amigas que desde a lo lejos en el muelle empiezan a esa pose corporal que tienen eh, todo esto es, es muy teatral.
1: Pues sí, yo estoy de acuerdo contigo. Hace muy, es muy teatral porque además con las amigas es que tú dices es que esta chica está, está como una cabra, no ha crecido, sabes, o sea es como que es muy juvenil en un cuerpo de adulto, sabes. Y uh -huh. lo que también ha dicho Xavi que parece mucho más joven. Sí, 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 sí.
0: Bueno, pues eso en general que esta maravillosa Meryl Strip que decir eh, rechazó hacer la segunda parte. Al final consiguieron que pudiera que estuviera en una escena. Habéis visto la segunda parte de mamá mía, porque yo no.
2: No, no, no. Sí, yo sí. Bueno,
0: Chavi, seguro que no. Tú sí, tú sí, ¿no? <risa> sí, ¿Tú pero,
2: no, -toxic? pero. me han ni
1: ganas de verla. O sea, A mí no, porque esto.
0: como no sale Meryl Streep, ya no, no ¿cómo me. ¿Cómo que no me sale en Meryl Streep?
1: ¿Cómo que no sale? Sí, que sale Meryl Streep. Sale, sale en una escena. Bueno, sale poco, pero sale, ¿eh?
0: Pero sale muy, muy, muy poco. O ah, sea, vale. no, no es como en esta, que es la prota.
1: Sí, vale, eso sí, pero me refiero que... Es... Pero no solo será una escena, yo no me acuerdo sí. que nada. solo en una, es, que, ¿eh? es
0: que no iba a salir, no iba a salir. De hecho, porque es eso, ¿no? Ella no hace segundas partes, porque como ya lo da todo en el primer papel, ¿para pape, pa qué va a repetir si no puede mejorar nada? Eh, pero al final la convencieron para que cantara una canción y saliera en una escena o así. Ay, eh, pues puede
1: ser. Es que no me acuerdo mucho No.
0: Y además que yo creo que ya todas las canciones de Ava están súper explotadas en la primera. Ya en la segunda mm. no sé qué cantan, pero...
1: Sí. A mí, a mí no me desagrado eh, ojo. Creo que es una película que está bien, es una digna secuela y las tres chicas que hacen de jóvenes imitan muy bien a, a las tres a las tres, a las las tres tres adultas. O sea, que por uh -huh. esa parte uh -huh. yo os la recomiendo ver. No es un 7, yo le he puesto un 7 en esta primera, a la segunda le he puesto un 6.
0: Uh -huh. Bueno, pues es que Meryl Streep es inigualable, es para <ríe> sí, mí es la mejor actriz del mundo, ya lo he dicho mil veces... Así que poco más puedo decir y hablaremos de, de ella en, en cuando analicemos la peli, ¿no? Entonces, si os parece, pasemos a la que interpreta Sofía, su hija, que es Amanda Seyfried. ¿Qué os
1: parece esta chica? Eh, toxic, por ejemplo. Ella me, me gusta, pero su personaje a veces se me hace muy cargante. Entonces es como que a veces digo, hostia, no sé si es que estoy odiando a la actriz o al personaje. Esto me sucede muy, muy comúnmente. Pero sí que es verdad que creo que es el personaje que más evoluciona en la película y donde la trama quizás tiene más importancia quitando las canciones y quitando lo demás, pues creo que en ella pues está bien. O sea, la historia que tiene ella pues me parece la más interesante de, de todas, porque por ejemplo, la historia de Meryl Streep como personaje no me gusta nada. Entonces, ella al final tiene bastante peso y lo hace muy bien. Creo que está, está correcta y, y punto. Ya está.
0: No. A mí me ha gustado. A ver, es un actriz que mm. tampoco no es que me llame mucho la atención en general, pero en esta peli encuentro que está en un papel muy muy cookie, ¿no? Que es lo que tiene que ser este personaje y al fin y al cabo, eh, su papel, su personaje es el que desencadena toda la historia enviando las tres cartas. Sin sin ella no habría no habría trama en, en mamá mía. Mm. Y pero yo creo que la chica lo hace lo hace bien, además tiene una voz tan bonita, Hombre, eso tan sí. tan bonita. Oh, me encanta. Mm. Y ahora la, la escuchamos también en los Miserables, que esta chica aparece en los Miserables y canta muy bien. Chavi, eh, ¿qué te ha parecido?
2: A ver, yo la veo ideal para, para el personaje que es. Me pasa que no, por eso no, eh, ella no me gusta tampoco demasiado como actriz, porque bueno, tampoco ha tenido papeles muy, muy. Quizá el más relevante podría ser este. Y uh -huh. pero claro, los personajes cookies no me, no me llaman mucho, ¿no? Pero yeah. sí que es verdad, este personaje sirve también para que te hagas una idea, una ligera idea, de cómo era donna de, de joven, porque uh -huh. esta chica también se le ve muy, muy, muy animada. Bueno, en algunas cosas, como más eh, con los pies en el. El suelo porque uh. ya tiene el novio que va a ser para toda la vida y tal bueno y para, y en otras cosas una cabra loca de por qué te casas a los 20 años de gracia pero bueno <risa> ¿Qué
0: estás haciendo con tu vida? ¿Que tienes 20 años
2: <risa> pero bueno las escenas que tiene con con meril strip me, me gustan mucho es que realmente, madre e hija. Eh, es ejemplo. lo que
0: iba a decir tiene mucha química como madre e hija sí sí sí, sí, sí. Uh -huh. Bueno, pues pasemos a las dos amigas de Donna, que son Christine Baranski y Julie Walters, interpretando a Tania y a Rosie, respectivamente. Yo es que quiero hacer mención especial para estas dos, que son, sí, sí. si quitas a Meryl Streep, son la flor y nata de, de esta peli, o sea, es que me encantan. La escena de chiquitita, cuando le empiezan a cantar, por ejemplo, la canción esa en el lavabo, es que me parece, bueno, es que son tan divertidas y, sobre todo, Christine Baranski, es una de mis actrices favoritas quien no la coloque la conocerá por hacer de madre de Leonard Hofstadter en The Big Bang Theory también es una de las protas indiscutibles de The Good Wife o The Good Fight interpretando a Diane Lockhart eh, es que me encanta además esta tía se nota que es actriz de Broadway nació en el Off-Broadway y tiene un bozarrón ya lo hemos oído en la película y es que me encanta eh, me parece que es genial la escena la canción que canta sola de... mm. con el chaval este es eh, súper sí. divertido es que además está en un papel que no si, la, si piensas en ella como la madre de Leonard es que no tiene nada que ver el personaje pero nada nada que ver y demuestra lo gran actriz que mm. es ¿Qué os
2: parece? Esta escena que dices que canta sola, claramente es una escena de relleno, porque realmente no, no, aporta. no aporta nada. Y es, vamos a meter otra canción de, de Ava, ¿no? Pero no sé, pero es muy fresca, está muy está muy bien. Es, son estos son esto, el, los personajes de, de las amigas, son personajes secundarios, joder, que te dan alegría, te dan alegría a la, y dinamismo a la, a la cinta. O sea, uh -huh. no son muy importantes, pero eh, joder, si los quitaras, habría ahí, cogería, cogería sí. mucho. ¿Con mentira. cuál
0: os quedaríais de las dos? ¿Con Tania o con Rosie?
2: Yo me eh... quedo con. Yo, es que no, no deja dejado hablar a,
1: a Toxic. De no, que no, tranquila, ahora digo yo mi opinión. titi
2: Yo me quedo con Rosie y solamente por una ¿La escena. Por la ¿cuál? escena en la que se sube a la barca para subir al barco de Will y no sé cómo coño lo hace. <risas> hace un Pepe billuela ahí súper extraño y se cae de la barca. O sea es buenísimo
1: hace, hace muy creo... de payaso ahí ¿eh? ¿Porque, sí, sí. porque se nota un montón cómo se tira ah,
2: sí, sí, se nota un huevo que se tira
0: pero da igual hace gracia igualmente sí, sí, bueno, sí, también eso hace como payaso sí, sí, sí hace, ah, ¿no es, es la payaseta sí es porque también esa en pues la escena mí. cuando empiezan a cantar la de, la de Dancing Queen que salen las tres de la casa ella también se tropieza que va detrás Correcto. de las otras dos hace de payasa pero payaso,
2: ojo, sí, ojo sí. que ahí se tropezó de verdad o sea,
0: sí, es... sí lo vi lo, lo he visto en, en, la, en los bloopers y en el cómo se se hizo que se tropezó de verdad, sí, sí, sí <risa> pero bueno, ya le va bien al personaje porque hace de payaseta, sí, sí, sí,
1: sí. Bueno, ahora voy yo, os doy mi opinión de estas dos eh, Yo de lo que recordaba era sobre todo de Christine, Bar Christine Baranski Me encanta esta mujer, como tú has dicho en los tres papeles que yo has nombrado son los tres papeles que yo la he visto, al menos que yo recuerde y es que son los tres totalmente diferentes, entonces, esta mujer realmente es una actriz como la copa de un pino Lástima que no la tengamos en más, en más películas, probablemente porque estará metida en Broadway, no lo sé, eh, pero yo me imagino que sí, porque trabajo no le va a faltar, y cada vez que sale se come la pantalla. Eh, nosotros tenemos tenemos eh, dos grupos de amigas, los de la chica joven y los de, la, y los de Meryl Streep. ¿Los de la chica joven? ¿Te importan un pimiento? Yo es que ni me acuerdo de ellas, ni te importan nada, te dan igual totalmente. pero bueno, Es que pero casi es no que aparecen. Sí, no aparecen casi nada y no tienen ni líneas, no tienen casi nada. Pero es que ellas, solamente la primera escena... ¿Qué diferencia es la primera escena de Meryl Streep y la primera escena de estas chicas? No tiene nada que ver, se come en la pantalla constantemente, eh, la primera escena ya es graciosa, Christine Baransky haciendo así con las gafas de sol y mirando el pescado ese que le mira, le mira con los sí, dientes salidos. Sí. Sí. Pues, no se encanta,
0: ya, perdona, la habéis visto sí, en versión sí, sí, original, las los sí. tres la hemos visto en versión sí, original, sí, sí. no se encanta cuando grita Christine, Bar Christine Baransky, sí. las dos veces que mete un gritito, es que me parece súper
1: graciosa. Perdón, solo quería decir eso. Entonces... No, pues eso, que realmente te crees que esta mujer es una pija, una pija, sí. O sea, te crees sí, sí. su personaje. Entonces, bueno, que las dos están genial y yo me había quedado con Christine, pero esta vez, esta vez me he fijado más en Julie Walters. Y me ha gustado, me ha gustado muchísimo esta vez. Entonces, esta vez yeah. ya las pongo a la misma altura. Mm -hmm. Y que esto lo hemos hablado fuera de micro, Julie Walters es la madre de Ron Weasley en Harry Potter, y qué diferencia hay entre ese papel y este otra actriz que dices, joder cómo cambia, y en los dos personajes te crees realmente los personajes, entonces mm -hmm. un 10 para las dos, las dos actrices es que, igual. Es,
2: es que eso no pueden, no pueden ser papeles más diferentes el de Molly Weasley y este <risas> que además es, es que es la madre entrañable de, de, de Harry Potter, y aquí yo decía, esta mujer me suena de algo, pero es que la ves tal cabra loca. Que es que no la podía relacionar con, con el personaje de Harry Potter, pues es que no podía,
1: hasta que luego lo vi y flipé. Que por cierto, ha dejado la, la actuación porque tuvo creo que cáncer de, de colon justo pues después sí. de Mamma Mía 2. Sí, pobre. Y realmente eh, dice que el único, o sea, que el motivo por el cual decía que podía haber tenido cáncer y tal, no sé qué, era por el, el exceso de trabajo en la interpretación, porque se metía mucho en los papeles y entonces había dejado la interpretación. Pero estaría dispuesta a volver para Mamma Mía Tres. O sea, imagínate lo que, le, lo que le gusta bueno, es que Se lo, pasan, se lo pasaron, tú ves el cómo se dice,
0: se lo pasaron tan bien que es que no me extraña. No me extraña que quieran mm. volver. En fin, un 10 también, yo también para estas dos. La verdad es que es esas, esta peli es de esas que dices, vaya pedazo de personajes secundarios que tiene esta película. Sí. Vayamos a los hombres, vayamos a los tres personajes masculinos principales, que son Pierce Brosnan, Colin Firth y Stellan Skarsgård. Empecemos por Pierce Brosman, por, porque mira, porque lo tengo aquí primero. Eh, ¿Qué os ha parecido? ¡Qué mal canta este señor, por favor!
1: <risa> a ver, se llevó el, el, el premio Ratzi a peor actor secundario. Y lo entiendo.
0: Ver, bueno, tampoco lo hace tan mal. Lo que pasa es que no, no tiene voz para cantar. Es claro. que canta mal, decir Para mí no es
1: la voz, ¿eh? Para mí no es la voz. Porque además tiene es... autotune a Mansalva y no lo hace tan mal. <risa> a, mí, a, mí la voz no me, a mí la voz no me quita de la película. Lo, lo que me quita de la película es él. Porque además, yo que soy muy fan de la saga de, de James Bond, este hombre yo siempre lo tenía como James Bond. Y lo veo aquí y digo... Pero sí es igual, sí, un poquito diferent diferente en alguna cosa, porque es un personaje diferente, pero es que él hace lo mismo, entonces no me gusta. Además, el personaje también, si hubiera sido otro actor que lo hubiera llevado, yo creo que hubiera cambiado mucho, porque aquí se me hace odiable en algunos momentos, se me hace pesado, no. se me hace como... Uy, a mí sí, a mí sobre todo cuando le empieza a querer cambiar a, a Meryl Streep y, y no Donna. sé, a mí no me gusta, no me gusta bueno, a Donna, no me gusta que, que acaben juntos. No me gusta. Es una cosa que la película me sobra totalmente. Que acaben juntos, mm. que se casen, no sé qué. No, y es por él. Bueno, mm -hmm. a mí no me ha
0: parecido tan mal. A ver, no es el papel de su vida, obviamente. Tampoco vamos a decir que Chris Brosnan es un gran actor, porque no lo es. Pero yo creo que está, está divertido. A mí me ha mm. gustado. ¿A ti, Xavi?
2: A mí eh, lo que me ha ocurrido es que yo los veo como un, como un todo a, la, a, los tres, eh, a los tres secundarios mm. masculinos. O sea, me encantan las escenas en que están ellos, ellos tres juntos, que, bueno, con las mega conveniencias de guión que tienen para que estén sí. juntos, para que vengan. Están, claro. sí, sí. O sea, está, pero se te olvida porque dices, qué buena química hay. Y es que mm. me, me encanta Eso, cuando sí. están los qué tres juntos química. Y yo ya pido un spin-off de, eh, de, de estos tres que se van de vacaciones en el barco de Bill y algo así. Yo, yo quiero And un pues, spin-off de estos tres. Yo, por pedir spin-off,
0: no? prefiero el spin-off de Christine Baransky y Julie Walters, Si hay ver, que claro. tener spin-off. Eh, uno de
2: cada, oye. También, también. Sí, sí. A mí, a mí me gustan los tres en general.
1: A mí el que más me ha gustado de los tres es Stellan Skarsgård, yo creo que este sí mm. que es el de los tres, creo que es el mejor actor de los tres, me encanta él cómo lo hace y el papel que hace, es decir, es el, es el único de los tres que realmente me creo que el, el, el personaje, porque Colin Firth, pues bueno, está bien, lo hace bien, pero no me creo su personaje, ¿sabes? Ese giro de guión al final es como, pues vale. O sea, me bueno. lo han puesto aquí porque tiene que ser así, pero mmm, no sé, no ha habido nada en ningún momento que me haga hecho pensar esto. Es como un Deus Ex máquina, ¿sabes? Para, para el final de la película.
0: A mí no me, a mí no me ha sobrado ni, ni me ha impactado tampoco, porque además también es el personaje que más ha cambiado. Mm. Stellan Skarsgård sí que es verdad que sigue igual el personaje, eh, su personaje, el Bill, mm. más o menos sigue igual que 20 años antes, por lo que vemos en la peli. Eh, y me ha gustado, pero a mí el que más me ha gustado de los tres ha sido Colin Firth, Me ha encantado ¿Sí? su interpretación. Sí, mm. me ha parecido un personaje cookie, pero, pero que no cansa. Mm. Es la segunda vez que digo cookie en un podcast y es la primera <risa> vez creo que digo cookie Ay, en, en todos los podcasts. ¿Sabes? Basta, basta, Nat. Cookie. Eh, cookie. ¿Cómo, ¡Hostia! Como amador, ¡Cuoki! Eh, bueno, pues eso, que me ha encantado, Colin Firth Y tampoco es un actor que sea de mis favoritos, ¿eh? ¿eh? Generalmente, pues es un tío que me da bastante igual, pero esta peli me ha gustado mucho, es muy abrazable. Dejémoslo de mm. Cookie al lado.
2: Eh, ¿Tenéis algo más que decir de alguno de los actores? O... Sí, bueno, yo, yo lo que estoy viendo es que a Estela le encanta enseñar el, el culo. O sea, en, ya lo, se lo he visto ya en varias pelis, incluso en, en una de Thor, sí. me parece. En una de Thor también Sí, enseña, creo que sí, ¿no? En la, en en la dos, creo. En la dos, creo. Ajá. No sé, pero pero eh, me parece es que además se lo pasa. Es que todos aquí se lo está, se lo pasan de puta madre, de fábula lo que decís. Mm. Yo ya lo estaba viendo sin haber visto el making of, digo, estos están disfrutando aquí como, como chavales. Sí.
0: Y la que más se ve en el en el making of, que si lo buscáis en, en YouTube os sale en un momento, ¿eh? Buscáis mamá Mía Bloopers o take bueno, Bloopers y ya os sale. Mm. Y, y Meryl Streep, sobre todo, se lo, que se lo pasó bomba la tía, ¿eh? La madre que la pidió. Ah. Bueno, sí, yo por mí que estaban de
2: vacaciones. Ellos mismos se consideran que estaban ahí de vacaciones en Grecia y a tomar por saco.
0: Claro, además estás grabando ahí, imagínate. Bueno, ¿qué os parece si pasamos ya a curiosidades, Xavi? Pues muy bien. Oye, siempre doy yo el paso al, a los violines. ¿Te parece que a partir de ahora, como es tu sección, des tú el paso? Vale.
2: A ver, pues, pues venga. ¿sí? sí,
1: por favor. Pues, pues venga.
2: venga, retomo. Ahora hacemos sonar los violines y nos vamos a la sección de curiosidades. Vale, pues empezamos con curiosidades. Muy bien, de... Xavi, muy bien, muy bien. A partir Joder. de ahora lo haces tú siempre. Muy bien. <risa> vale, vale. Pues ya está, adjudicado. Adjudicado. Vale, pues empezamos con curiosidades de preproducción. Vale, la, la primera es que Meryl Streep vio por primera vez el musical en octubre del 2001. Fue pues con su hija y los amigos de su hija, ahí en Manhattan. Y... Strip, al, eh, al ver la, la obra, escribió a los productores para elogiarlos, por traer un poco de felicidad y diversión a la vida de la gente de Nueva York, después de los ataques terroristas del 11 de septiembre. Al hablarse de la producción de esta película de, de, de vamos a hacer la adaptación pues obviamente, lo primero que hicieron fue contactar con ella para, para el papel protagonista. Y bueno y por ello también, para hablar algo de la, de la directora eh, la directora de esta película es la directora de la obra de teatro, de, bueno del museo Musical, de, de Broadway ah sí, Me sí no sabía sí. eso sí
1: pues por eso la, la pillarece
2: venga readapta, readapta <risa> vale
1: ya decía yo que era muy raro que fuera la ópera prima de esta mujer y que la hubieran dado o sea que lo hubieran dejado hacer este, eh, esta película ¿sabes? siendo su ópera prima Claro, bueno, dieron, bueno, pues entonces tiene sentido, claro. Le dieron decorado más grandes que, que lo que es el, el, el teatrillo. Bueno, que eso no lo hemos hablado. Luego hablamos de la parte técnica, que yo quiero comentar un par de cosas.
0: Sí, vale. sí, yo también. La fotografía, por ejemplo, solo por decir algo. Uh -huh. Vale.
2: Bueno, pues seguimos. Pierce Grossman no tenía idea de qué se trataba el proyecto cuando firmó. Y lo único que sabía, eh, los productores le dijeron que filmaría en Grecia y que Meryl Streep la protagonizaría. Y con eso ya tuvo suficiente porque Brosnan dijo que se habría ins inscrito en cualquier cosa que involucrara a Meryl Streep y la describió como esa hermosa rubia que me gustaba terriblemente en la Escuela de Arte Dramático claro, tú imagínate, tienes un crush, un crash ahí de... y dice ay, cómo me gusta esa persona, y luego dice, ¿quieres hacer una película con ella? Y de, ¡Vamos, Por ¡Vamos! supuesto
0: Y luego supo, después de firmar, que tendría que cantar y dijo, hostia, qué putada, ¿no?
2: <risa> pero, ¡Vamos! Hostia, a mí me matan, tío, me matan, si me hacen sí. eso. <risa> vale, eh, otra curiosidad es que a Cher se le ofreció el papel de Tania Wilkinson y en, en el Tonight Show con Gianna y Leno dijo que tuvo que rechazar el papel debido a, a sus compromisos con, con su gira de conciertos, pero bueno, pero más tarde firmó para estar en la secuela de, de Mamma Mía, interpretando al uh -huh. personaje de, de Ruby Sheridan. ¿Vale? De la abuela. Oh, exacto, la abuela de la abuela. O
1: madre de Melody
2: entonces, eh, ¿qué otras actrices se consideraron para, para los papeles? Eh, pues Mandy Moore, Amanda Bynes, eh, Rachel McAdams y Amy Rossum fueron consideradas para el papel de Sophie Sheridan Mira, yo a Rachel McAdams Ay, sí que la, la hubiera visto aquí. Yo
0: hubiera yo, visto a Mandy también. Moore, a Mandy Moore, por favor Mandy Moore lo hubiera clavado Mandy, Mandy Moore lo hubiera... es la, la, una de las protas de la serie de This Is Us. no sé si alguno de los dos, de los dos lo habéis. No. tiene una voz maravillosa porque esta chica empezó siendo cantante y hostia, Mandy Moore me hubiera encantado mejor que, que Amanda Seyfried sin Pero, desmerecerla, ¿eh?
2: Pero es cookie o no es cookie? Es Mandy muy
0: cookie, Moore. puede ser muy cookie. No, vale, no es, vale. Bueno, buscarla porque Mandy Moore es, es muy, cookie,
2: muy cookie, cabrón. <risa> Vale, entonces, para el papel de Donna se consideró a Olivia Newton-John y a Michelle Pfeiffer Y yo, oye, las, las veo también, ¿eh? Sí, o, Olivia, Olivia Newton-John hubiera... hubiera y, oye, a Michelle bien,
0: Pfeiffer también. también, sí Lo que pasa es que Michelle Pfeiffer, bueno, Meryl Streep tampoco es que tenga un bozarrón Pero bueno, es que da igual, Meryl Streep es Meryl Streep, nadie le va a poder hacer sombras Ojo,
2: ayer. ojo que Michelle Pfeiffer no es la protagonista de Gris 2 bueno, yo es que Gris 2 no la he visto, la he yo visto tampoco. cantar
0: en Hairspray y, um, ah. y tiene, tiene buena voz, pero quiere decir que no es un gran bozarrón, eh, pero
2: bueno, mm. que Meryl Streep tampoco lo tiene. Así que... Vale, a ver si adivináis a qué otro actor inglés consideraron para ser uno de los padres y yo creo que hubiera cuadrado muy bien como el personaje de, que de Bill, el que interpreta Skarsgård. Hemos hablado de él en Bill varios Niry. podcasts. Sí, señora. Bill señora.
1: Sí, ¿Quién, ¿quién? ¿Quién, quién? ¿Has había, dicho que no lo he escuchado? Bill
2: eh, el Nairi. Padre, el padre de Una Cuestión de Tiempo. El de, ah, el,
0: hostia, el sí, de sí, sí. Zombies Party o el de Love Actually.
2: Mm. Sí. Hostia, okay. bueno, lo que... sí, 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 sí. me hubiera
1: sí, gustado. sí, hubiera sí, hubiera
2: sí. pero sí. Vale, pues ahora vamos eh, a mencionar varias, eh, varias curiosidades de la, de la parte de grabación. Y bueno, la primera es que al principio de la preproducción los productores sugirieron incluir una canción original recién escrita para optar a la categoría de canción original en los Oscars. Pero los exmiembros de ABBA, Benny Anderson y John Ulbao se negaron. Anderson compuso algo de música adicional, pero esta película no fue elegible para, para categoría de canción original porque todas las canciones ya estaban publicadas. Pues, claro, es que no tenías... Uh -huh. dice, si estamos haciendo un tributo a, a ABBA, se hace un tributo a ABBA. No, 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 no inventemos uh -huh. cosas, ¿no? Otra de curiosidad, Meryl Streep fue a Estocolmo, en Suecia, para grabar su voz para la canción The Winner take it, eh, Takes It All, que es la canción que, que, canta, que le canta a Piers porque ahí Piers no, no dice absolutamente nada. Mm. Eh, la terminó en una sola toma y Benny Anderson, ex miembro de ABBA y co-compositor de las canciones, llamó a Streep un milagro. Sí, o sea, ¿En serio wow. la
0: grabó en una toma?
2: Sí, sí. Es, es que es, es una gran grande esta mujer. mujer. <ríe> es que... Otra, la escena Sleeping Thrown by Fingers incluye un bebé cli un breve un bebé, digo. Un bebé, un bebé, un, bebé. Un, bebé y un bebé. Sí, sí, ya estaba. Por eso se casa
1: la hija, porque ya estaba preñada. <risa> incluye. Sí, Era durante el parto, ¿no? Estaban cantando durante paría.
0: Durante paría, venga. Durante, y, venga. durante paría. Y da un cursito de, de pasabe a hablar y luego grabamos el podcast. Ha, hablé yo, hablé yo que me equivoco más que ninguno. Pero, un, cursillo,
2: pero no más. un cursillo de magrática y ortofraquía de saber. <risa> pues incluye un breve clip de Meryl Streep y Amanda Seyfried riéndose. Sí, tú lo ves ahí. Mira cómo se parten. Pues se ve que la directora... Ayoy, el equipo puso música heavy metal a todo volumen para que ellas dos se rieran. No sé, lo pusieron ahí como de fondo y se empezaron a partir. A lo mejor era heavy metal compuesto
1: por Ava también. No, no, sé. no pero algo, algo que contrastara, ¿no? Supongo, sí, para que claro. de repente pam, te empieces a reír. Claro.
2: Esta, esta me, me hace mucha gracia. Stellan Skarsgar habla sobre por qué mostró el trasero, porque no estaba guionizado esto. Eh, esto lo dice Stellan. Decidimos que debería estar cocinando en el barco y pensé que debería tener un delantal puesto. La directora no sabía que estaría desnudo debajo de y que tendría esos tatuajes en el trasero. Entonces, <risa> cu cuando la cámara rodó, me di la vuelta justo enfrente de ella, el camarógrafo saltó y gritó mientras que se desplomaba de la risa. O sea, que tú imagínate que de golpe, toma, un calvo para vosotros.
1: Yo pensaba que los tatuajes eran del personaje, no del, sí, claro, no del actor. Está,
2: estaban los de la rodilla, los personajes, el, el, los tatuajes del personaje eran los de la rodilla y el tío dijo pues me hago unos en el culo también. O sea, ah, me, se lo siento Vale, vale, me, vale. Me pinto el culo <risa> o, me, o me pinta en el culo, pues si no te puede salir sí, un, claro, un, exacto. un poco estrábico, ¿no? Pero <risa> le, le hicieron... Tenía que ser un, un, un cachondeo el, la grabación. Uh -huh, sí. bueno, entonces, eh, en cuanto a Colin Firth, dijo una vez que si el cielo existe, cuando llegue, quiere escuchar a Dios decir personalmente pensé que eras muy bueno en Mamma Mía, ya que es una de las películas favoritas de Colin Firth. Y eso que no es un... Joder, que ha hecho el discurso del rey ha hecho un montón de películas, montón, sí. pero que recuerde más esta que otras, o sea, quiere decir que, que se lo pasaron de putísima madre. Sí. Y Colin Firth, aquí como se lo estaba pasando bien, pues parodió el eslogan de James Bond al decir, soy Bright, Harry Bright cuando está de pie junto a Pierce Brosnan que interpretó a Bond en, en cuatro películas. Uh -huh. O sea, lo hizo de, como honor ¿El y casualidad. No. Sí, sí, lo improvisó él. Hostia, que, es que claro, ¿Qué?
1: yo cuando lo vi dije, dije hostia, digo, ¿por qué porque hace lo de James Bond él y no lo hace Pierce Brosnan? ¿Sabes? porque no hace la broma él? Mira, sí, lo hizo <risa> mira, qué bueno. para,
2: para hacerle la broma a Pierce Brosnan lo hizo.
1: Claro, claro. Hostia, qué bueno.
2: Vale, y ya como... Como una curiosidad en general, el trasfondo de esta película es estructurar la historia como una comedia griega, como las de Aristófanes, que incluye patrones de estrofa y antiestrofa, un coro que representa a la gente común y disfraces que se adaptan al estado de ánimo de los personajes, incluidas máscaras y accesorios fálicos, que en un momento vemos a Christine Baransky poniéndose como una mazorca como si fuera un pene y bueno, son elementos típicos de la comedia griega y por eso también al final eh, aparecen dioses griegos que dices no vienen a cuento pues Ah, amigo, eh, claro, yo es que eso no lo entendí Digo, para claro, qué viene que aparezca esto? Claro, Ay, querían mira. relacionar con las com con las comedias griegas entonces mm. sí, por eso hicieron eso y bueno, al final, como es el final tampoco, tampoco te choca bueno, choca, mm. pero no, no se carga nada porque ya no, acabó la peli es, Me
0: encantan las escenas, estas post-créditos de Mamma Mía, ¿eh? o sea es que me parecen geniales,
1: de lo mejor sí, de la película. Sí, 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 sí.
2: Y bueno, y con esto pues terminamos las curiosidades.
1: Muy bien, ponemos los violinos. Ah, no, esto no era mío. Eh, <risa> vamos a pasar al resumen de la peli para ya entrar en, en ella. Venga, pues lo he dividido en, en dos partes, sobre todo para aquellos que hace años que no ven la película, porque además esta película no la hemos dicho, pero es del 2008, o sea, ya tiene... ¿Cuántos años ah, has dicho? ¿Has ah. dicho? Pues no te he escuchado, como siempre. Eh, eh. La cuestión <risa> <risa> ¿de, no, qué, no. de qué va la peli. Bueno, pues todo esto empieza con Sophie, que es la hija de Donna, que invita a su boda a sus tres posibles padres, Harry, Bill y Sam, sin decírselo a su madre. Cuando Donna descubre en el establo a los tres posibles padres, los echa para que su hija no lo sepa, sin saber que la hija es quien los ha invitado. Cuando los tres se van a ir de la isla, Sophie los va a buscar para que vayan a la boda y los tres le prometen que asistirán. En la despedida de soltera, los tres se dan cuenta que pueden ser el padre de ella y los tres la quieren llevar al altar, por lo que Sophie se empieza a poner nerviosa porque no sabe cuál es su verdadero padre. Bueno, aquí tenemos toda la primera mitad de la película y si ya queréis, eh, podemos entrar en lo que es la fotografía, porque no hemos hablado nada de eso, mm. o la parte técnica. Porque a mí una de las cosas que no me gusta de la película y que me saca bastante de la película es la iluminación. La iluminación, hay momentos que digo, me parece demasiado escenario. ¿Sabes cuando te has dicho que esto era un escenario más grande, Xavi? Pues mm. yo he pensado, es que cuando se ve de fondo el, el cielo... ¿Sabes? Y vemos en un primer plano a la gente Digo, vamos a ver, es que esta iluminación Está mal hecha, entonces pues, a mí eso Lo siento, pero me saca de la película, no puedo pues ver a, eso
0: A mí me ha pasado todo lo contrario Me ha encantado la iluminación y la fotografía de esta peli Precisamente porque lo que hace es, es decir Es que esto está basado en un musical No vamos a hacer ver que esto no es un musical De Broadway no, vamos a insistir En que es un musical Y esta mm. ambientación teatral que le han dado a la peli y por eso también las interpretaciones son tan teatrales, no solo la de Meryl Streep, la de la mayoría, sobre todo también en los momentos musicales, eh, pues es que creo que encaja perfectamente con esa, ese ambiente que quiere dar la directora. Yo creo que a mí no me ha sacado.
2: no yo lo A ver, yo para el tema de la película, este tipo de fotografía, además tan sobresaturado, eh, most, reflejando mucho los blancos, los azules, a mí, a mí no me ha sacado, obviamente, porque ya sabes que viene de una obra de teatro. Si ya tienes este... Este background lo acepta, pero dice, mira, están, están copiando o homenajeando la obra de teatro, ¿no? Eh, a mí no me, no me, no me chocó, además, eh, esto que decía Toxic, de que luego los, los secundarios, eh, la gente del pueblo, se ve un contraste muy, muy raro, a mí no me,
1: no me sacó, ni lo vi, ni lo vi raro. Yo, sobre todo, hablo de cuando de cuando no hay música. Es decir, cuando no hay música es cuando creo que la fotografía falla, porque cuando hay música es cuando vuelvo a conectar con ella. Y ahí sí que, por ejemplo, la iluminación está mucho mejor porque es más tipo videoclip. Y se nota, al menos yo lo notaba un montón, no. la diferencia de la fotografía. ¿Yo no sé estará dirigido por, en ese momento por personas diferentes? ¿O qué? Porque me saqué O sea, era, es que lo veía muy diferente. No. Sobre todo los, el contraste. El contraste de la iluminación. Porque porque es como muy eh, desaturado. Es que nunca me acuerdo cuál es saturado desaturado. Desaturado es como es saturado, poco contraste.
0: sí, sí Saturado poco es, poco. es mucho contraste.
1: Vale, pues yo digo que está muy desaturado, poco contraste. Pero bueno, que ya está. Que pues simplemente
0: A mí no me ha chocado para nada, ni en los momentos en que cantaba, ni en los que no. Me pareció que la fotografía estaba muy bien. De hecho, hay escenas, sobre todo la, de, la del principio y la del final, cuando eh, Sophie canta la de I have a dream, eh, hmm. Me encanta, me encanta la iluminación y la fotografía en ese momento, pero durante sí, toda pero la sí. peli a mí es que no, no me chirrió para nada y hubo momentos que pensé, mira qué bien, qué bien fotografiado está esto, hmm. la verdad es que sí.
2: Hmm. No, a, mí, a, a mí tampoco me, me, me chirrió, además es esto, bueno, se nota, se nota que lo que está grabado dentro de Plató, que es lo de arcos... El arco ese que pone Villadona, o sea, de, sí. el, de arco para adentro, o sea, lo que ocurre dentro de la casa, <risa> obviamente hay, hay, hay mucho plató, se, se nota, pero, pero es que es eso, si ya tienes el background de que es una obra de teatro, yo entré perfectamente.
1: Bueno, y de la peli, ¿qué me queréis contar? Bueno, estas aquí... primeras escenas.
2: Lo que lo que decía yo de que le estaba viendo los primeros 10 minutos y decía esto esto no, no sé si voy a poder entrar. Es que yo estaba preocupado de que, no, de que no pudiera entrar en la peli. Era obviamente por esta por las grandes conveniencias de guión, ¿no? De envío una carta a tres desconocidos y, y vienen. O sea, y van a acudir porque sí. O sea, pero bueno, luego dices, oye, mira, pa'lante, pa'lante con, con todo. Y que pero lleguen
1: eso. los tres, ¿no? Justo sí. a la vez, por ejemplo.
2: claro, Dice, eh, eh, que se casa mi hija, venid a la boda. Y todos claro, pues claro, normal, normal, voy a <risa> <risa> claro que voy a ir. <risa> Hace Bueno, pero 20 es, una años que no te veo,
0: es una conveniencia que se perdona, ¿no? Que dices, sí. vale, pues da igual. O sea, si a mí sí, lo que me interesa, lo que quiero ver cuando veo esta peli es ver a esta gente cantar y que más o menos hilen una historia en la que puedan cantar las canciones más conocidas de Ava y es la manera de juntarlos a todos.
2: Claro, y más, en una película aún puedes jugar más, pero si se basa en una obra de teatro que La obra de teatro es, pues tiene que llegar toda la gente ahí, porque sí, claro. porque es que si no, no hay Y si estás adaptando una obra teatral, pues tiene que, tienes que, que jugar con, con su guión. Así que tampoco tenían mucho margen. Pero bueno, que lo acepto totalmente. Hmm. Al final le entregué y, y ya está. A mí
0: lo que me encantó de esta primera parte, aparte de la escena de, de Chiquitita, que hay de Chiquitita y de, y de Dancing Queen, que creo que están todas en la primera parte, eh, de la que no hemos hablado, es la de la canción de
1: Mamá Mía. Que es cuando están allí encima del establo, ¿no? Creo que es. Sí, me encanta no ya... el Strip en esa
0: escena, cuando, cuando los ve por primera vez, ¿no? Cuando ve por primera vez a los tres en el establo y dice, mamá mía, ¿qué coño hacen estos tres aquí? Y esto, ¿no? Cómo vuelve a sentir cosas por ellos sí. eh, que te lo transmiten a partir de la canción. Y esa escena sí. me parece súper divertida. Y cómo sí. cae, ¿no? Que esto también es otra cosa más de una obra de teatro. Ella está arriba, los demás que están alrededor suyo le soplan y ella cae eh, en el establo. Tienes que entrar en ese juego. Si claro. no entras, no entras
1: en la película. Eso está claro. y, y cae todo espatarrada. O sea, el plano sí. ese que tiene con las piernas arriba y con los tres mirando es sublime. Sí, es sí, sí, sí. sí, sí. Y
2: a, a mí me hace mucha gracia cómo los ve de joven cuando, cuando sí, mira por la ranura. Esa. se se imagina? Sí. A mí me hace mucha gracia Bill Skarsgård con la peluca esa, güey, que es, es tal cual, es que, es que tampoco los han rejuvenecido. Bueno, Colin no, Perce no, está no. muy bien, no está mal Colin Perce, la transformación que le pegan. Bueno, lo convención. único que les ponen es la peluca y poco más, o sea, sí, sí. no
0: hay un intento de vamos a ver que, que quede bien, eh, que parezcan jóvenes, sí. eh, nada no, no.
2: Sí, no, pero, pero ¿qué hace gracia? Ves a Colin, eh, Colin, digo, a Bill Skarsgård con, con, el, con el, pelu, el pelucón rubio ese, que pero mm, que, sí. la, misma, la misma cara, Pierce Brosnan también, le vamos a poner el mostachaco <risa> y, y los pelos largos. Pero Colin Firth <risa> me hizo mucha gracia y sí, el, el rollo emo, emo este que le ha Sí, no sé, o Puncarra, que lleva también un collar de pinchos, me parece. Es que no sé, no. Ahí, ahí me molen, y los ojos negros que parece de Batman cuando se quita la capucha. En... <risa> a, Robert ¿no? a Robert Pattinson. A Robert Pattinson, sí, sí.
1: A mí, por ejemplo, otra de las canciones que no hemos hablado hoy, que también me... Aunque la canción en sí me gusta mucho, la escena tampoco es que me apasione mucho, pero creo que sirve para darle profundidad a, a la historia... Es la de Money, Money, Money.
0: Me encanta, me encanta sacar. Creo que es la, además la primera que cantan, eh, que canta Meryl Streep, perdón, eh, cuando se le, sí. rompe, se le rompe la ventana, que esa también en, en los bloopers, en las tomas falsas, le costó la vida a Meryl Streep grabar esa escena, porque o no caía la ventana o caía y entonces, claro, lo hacían con playback todas las escenas para grabar la peli. Y ella entraba tarde en el playback. Bueno, es que buscadlo de verdad los bloopers porque son graciosos. Mm. Y esa escena, la de Money Money, es, es chula, sí, sí. Eh, y ahí es tope teatral cuando ya pasan la, al barco, ella en plan ahí, eh, Kate, eh, Kate Winslet en, ti en Titanic, ¿sabes? Es, es muy teatral.
1: Claro, porque ahí, eh, por primera vez, creo que en toda película es cuando hay cosas más irreales posible, porque lo otro, que estén los del pueblo, que se junten a bailar, pues bueno, es irreal, pero no tanto, pero que estén en el barco ese, pues sí, eso ya es muy real.
2: O sea, a mí me hizo mucha gracia cómo están incluidas, o sea, con qué naturalidad te meten las canciones y la letra de las canciones, cómo lo hacen para montar eh, una escena con cada canción, y que no choque demasiado, ¿no? Solamente hay una que, me vais a perdonar que no, no, no la tengo, es una canción que habla sobre la guerra, entonces, claro, de, decían... La de Waterloo, que es la que cantan al final. No, no, aquí, al no, final. la de Waterloo no, hay otra que, que trata sobre la guerra, a ver si, si lo, se lo puedo encontrar durante el, durante el podcast, que no sabían cómo meterlo porque, claro, eh, eh, con la letra no pegaba nada, entonces hacen que Meryl Streep la canturree, mientras va hacia el establo, o sea, va tarareando una canción, una melodía que es de esa canción, pero claro, no, no pueden hablar de la letra, pero era, venga, vamos a incluir otra canción más de, de agua.
0: No, puede ser, pues no, 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 no sé cuál es, eh no sé cuál es ahora.
2: A ver, si a ver si lo encuentro. Bueno,
0: y en esta primera parte también, si no me equivoco, tenemos... hoy ya es la segunda, eh, no sé, Toxic dímelo tú, eh, la, la canción de la que canta Christine Baransky, al, al chaval, das llamada now. Cómo me gusta esa escena, madre mía. ¿Qué Creo bien lo que me es lo esta primera
1: parte. Sí, oh. antes de la despedida diría que es... O oh, no, sí. al día siguiente. No, es, la de no el día es al día siguiente, siguiente la despedida.
0: Bueno, venga, mira, venga, si venga. queréis
1: ya paso y así ya tenemos toda la peli. Venga, vamos Perfecto, ya. Venga. Pues bueno, para solucionar la situación esta que hemos planteado de los tres padres, que quieren llevarle al altar, Sophie decide pedirle a su madre que la lleve al altar. Entonces, en la boda se descubre que Sophie los ha invitado y que Donna no sabe con seguridad quién es el padre. Se piden perdón mutuamente y luego Sam le dice a Sophie que él estaba prometido, pero volvió a la isla a por ella, pero que ella ya estaba con otro hombre. Harry dice que es la primera y última mujer que amó, en este caso vemos que es gay, por último, Bill, simplemente que quiere una tercera parte de la paternidad de la, de la hija. Luego, lo, lo último que va a pasar es que Sophie decide no casarse para irse de aventura como quería su novio y decide anular la, la boda. Sin embargo, Sam le va a pedir casarse a Donna y ella acepta. Por último, tenemos un final que personalmente creo que está un pelín alargado porque aquí tenemos varias cosas como el banquete y tenemos que Sofía abandona la isla con el novio, Sam está con Donna, Harry con un chico que está en la boda y Bill con Rosie. Ah,
2: Mira he encontrado la canción que tararea Meryl Streep cuando van a, cuando va hacia el establo. Tararea unos compases de Fernando, que es, yo no la tengo... Vale, vale. No la, no la tengo yo ubicada, hmm. esa canción pero es uno de los mayores éxitos y eh, la canción trata sobre la guerra y los escritores no pudieron encontrar la manera de encajarla en la historia. Por eso, al ser una canción importante, pues al menos que la, que la tararé un poquito.
0: Y supongo que, por eso también, bueno, supongo no, por eso también la de Waterloo la meten al final, porque no tiene nada que ver con la trama de la peli, claro. pero es una de las canciones más famosas de Ava, claro.
1: Que por cierto, una cosa que no, no hemos dicho antes, pero por ejemplo, el, el presupuesto de esta película es muy bajo, son 52 millones de dólares, cosa que con la cantidad de estrellas que tenemos aquí, me parece increíble. Es que yo creo que la última temporada de Stranger Things ha sido más cara. Que, no, que... no, no, no. ¿Cuánto 30 costó? Millones de, 30 millones de dólares. A 30 millones. Bueno, mm. teniendo en cuenta de que la mitad se ha ido en los sueldos, pues se ha hecho muy barata. Y la recaudación fue de 609 millones de dólares. Por lo tanto, Hostia. esto fue un éxito rotundo mm. y por eso luego hicieron la secuela, que en este caso... La secuela costó 75 millones de, de dólares, cosa que son unos, eh, unos, quim, unos eh, 25 más, pero recaudó muchísimo menos, recaudó 395 ah. millones de dólares, que bueno, sigue siendo un éxito, por eso se están planteando sí, sí. hacer la tercera parte de Mamma Mía, pero se habló mucho durante la pandemia, es decir, el año 2020 y 2021, pero en principio se iba a estrenar este verano y no tenemos noticias, yo al menos no he encontrado cuándo se va a estrenar la tercera parte. Bueno, volviendo a la... A la película, y como siempre me voy. ¿Qué os parece eh, en, toda esta, en toda esta parte, por ejemplo, esto que le pasa a Sophie, que ella empieza como... Primero piensa que es el, bueno o sea, Bill es el padre, entonces le dice, ¡ay, pues venga, llévame al altar! Entonces él empieza a complicar todo... Y cómo nos van poniendo estas canciones de la despedida de soltera hasta que acaba desmayándose en medio de bueno de, 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 esta, esta. de esta fiesta. Sí, exacto.
2: Para mí bueno, es bueno, es la típica escena de película de enredo, ¿no? Que aquí es eso, al final también conviene que, que los tres digan Pues sí, soy, eh, tu padre soy yo. O sea,
1: de, sí. de, ah, de estoy, que... estoy aquí porque soy tu padre, vale, vale.
2: Ah, vale, va a ser eso. Pues yo te llevo al altar. Y es que todos dicen, qué bien, venga, eh, sí, yo, yo quiero tener una hija nueva que no sabía que, que tenía. <risa> Nadie pide análisis de ADN ni, ni nada. Dice venga, <risa> todos para adelante. Soy tu padre. Y, y luego ya cuando dicen, venga, que cada uno un tercio, como, vale, Pero pues no sé. A mí me moló que al final ella
1: dijera, a tomar por culo que me lleve mi madre al altar. Eso a mí también. Está muy bien. Esto es una de las preguntas que yo os quería hacer, es si esta película os parece muy feminista. Porque a mí me parece que tiene una, una carga eh, feminista, es decir, que se nota mucho que está hecho por mujeres y se nota mucho que es un mensaje también de, oye, de la liberación de la mujer, de, oye, la mujer puede hacer lo que le salga de los huevos, porque ella decide venirse aquí a vivir, a, 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 este, a este hotel y decide hacer lo que le sale de los huevos, decide tiene tres tres amantes, tiene muchas cosas que es que en otro caso dirigido por otra persona te podría haber puesto como la mala, a la madre. Y no, aquí no, aquí es como que haga lo que quiera, lo que le da la, lo que les lo que le salga de los ovarios, tanto ella como su hija, que su hija después decide irse a la aventura. No hmm. sé qué os parece.
0: Yo no creo que sea feminista esta película en ningún sentido. ¿eh? De hecho, incluso hay alguna canción que dices, hostia, esto es un poco no, está que... de modella. Sí. Pero claro, es que claro. tienen Ojo, muchísimos la canción, años claro, las canciones. Claro,
1: yo digo no y... la canción, digo la, la, la peli, ¿eh? no, la no las canciones. Mm.
2: Claro, pero, pero como va en relación, por ejemplo, la de Money, Money va de eh, claro. eh, tengo que conseguir un tío que me mantenga. no O sea... Eh... O, o cuando cantan los dos enamorados en la playa que le dicen
0: nunca había sido tan posesivo ni celoso con nadie. Todas estas cosas se nota que son son de canciones de hace muchos años, pero es normal. Mm. Pero aunque quites las canciones, ¿eh? no me parece que sea feminista la película. No,
2: más que no. feminista, yo diría que es femenina, que es para mujeres. No, bueno, no sé, no sé cómo decirlo. <ríe> no. bueno, más que pero, nada, porque a mí. Porque protagonizado a mí no por me... mujeres, sí. y ya está. Sí, o sea, no
0: sé. las, las principales son Donna y su hija Sophie, y los demás, pues son personajes totalmente secundarios, mm. muy buenos, pero secundarios, pero claro. las dos las dos protagonistas son mujeres, y eso claro. sí, es una peli de mujeres. Para que además, mujeres,
2: pues, no sé. Sí. No, a ver, para mujeres, ya también he, he sacado aquí mi, mi masculinidad tóxica, ¿no? <ríe> como no me gustan los no gusta lo musicales ni esta las mujer, comedias, ro, ni las comedias mujer, románticas, como no me gustan los musicales ni las comedias románticas, que este es un arquetipo de comedia romántica al uso, pues yo ya estaba ahí diciendo, no, esto no es para mí, y ha extendido al
1: resto de hombres. Eso no sí. se hace,
2: señores. Ponemos una, un, un latiguillo. Ahora, Paca. <risa> vale, y, a ver si lo busco.
1: Y una pregunta: ¿y la parte esta donde, el, donde a Sophie se le complica todo de los tres padres, de quién le va a llevar al altar? Ella le cuenta a su novio, le dice: Bueno, es que se me ha ido de las manos y que no le había contado nada. Y él se enfada y, como que le dice que no sabe seguro si se quiere casar o, así, o que la ha dejado de querer. Y sin embargo, después esto no lleva a ningún lado, porque después llega la, la siguiente escena que aparece él: es la boda y se acabó. ¿No os pareció un poco raro esa escena? ¿No os pareció que sí. había algo que faltaba en la peli? Pero esto se hace para que a la gente le dé un
2: microinfarto en medio de, de la peli, de en medio del cine, de ¡ay! Ay,
1: ay, que que van no a a, boda. ¡Ay, que
0: no va a haber boda! No puede ser. Sí, sí, ya, sí. Pero no sé, pero, pero sí que me faltaría algo. Sí que es verdad que... que falta la escena de reconciliación, porque Exacto. ves eso y después ya se están casando. Pero bueno, sí, yo lo pensé, dije, pero vamos a ver, no se habían peleado, pero dices, bueno, da igual. Es que incluso me hubiera hecho pesada una escena de
2: reconciliación entre estos dos, creo. sí No pongáis más canciones de estos dos, por favor, ¿no? Sí. <risa> ya está, Dejad ya cantar a Meryl
0: Streep, a Christine Barán que ya
1: está sabes en fin bueno y, y a nivel de, de guión que creo que no lo he dicho en ningún momento que esto se ha guionizado a partir de la obra de teatro yo creo que el guión a pesar de tener mil conveniencias de guión creo que está muy bien porque es muy difícil lo que ha dicho Xavi antes hilar las canciones para que una historia tenga, tenga sentido no sé si lo habéis dicho Pero ya, esto ya o lo si... tenían hecho del musical Sí, sí, por eso me refiero que el, el que creó el musical creo que, que está muy bien. O sea, es que, es que, bueno, me voy a repetir, pero que está genial el, el guión, cómo está hilado. Y,
2: y aparte que, es, que no es una película larga. Son 108 minutos... Y que te tienen que meter aquí mmm, tropecientas canciones, no sé cuántas uh -huh. tiene, pero, pero claro, tienen que meter un montón de canciones y claro, tienen que, que, que meterle algo de guión, pues con lo poco el poco tiempo que de trama, o sea, el poco tiempo de, de la película, yo creo que está bien, está bien unido, o sea, no es un mega guión, pero tampoco no. tiene que serlo. Exacto. Es que tampoco tiene que ser. Es que lo que queremos eso es los cantar y bailar.
1: Sí, sí Sí, ya sí,
0: sí,
2: sí y, que, y que esté hilado para
0: que digas, pero a qué viene esta canción. Y yo quizá creo que, Xavi, te ha gustado un poquito la peli por por eso por, mismo, ¿no? Porque no es como la típica película en que todo el mundo está serio, es una peli normal y de repente se ponen a cantar. No, es que todo el musical. rato, sí, o, o u otras, otros musicales, cualquier otro, de los hecho. Los miserables, sí, también. Son los mis yo estaba pensando Hostia, en los miserables.
1: Una,
2: pero o esta noche Story, no. o story, o story que que dices, por ejemplo. Aquí están los pandilleros que antes de, de, se van a pegar de navajazos pero se marcan aquí uno, unos uno tacones sí, <risa> sí.
0: sí pero esta no porque esa tiene aunque no estén cantando y bailando el tono de la película todo el rato es el mismo es de sí. este de, de, de sí es que eso no parece que en cualquier momento se vayan a poner a cantar y, y al final sí, lo sí, hacen sí. Por eso quizá no te saca tanto cuando están cantando,
2: puede ser. Mm. Puede y además ser. que van, que están todos alegrados con el vino con el vino griego, que es una boda, van a acabar todos borrachos y pues, pues venga a cantar en la boda y, y en la despedida de soltero siempre se
1: canta. Y una cosa que me, que me ha sorprendido cuando estaba buscando la, la información de la peli es que es una película del Reino Unido, no es de Hollywood. Y, y yo dije, hostia digo, qué raro, aunque hay que decir que es una coproducción del Reino Unido, Estados Unidos y Alemania o sea, no es una cosa solamente del Reino Unido, pero no sé me, 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 me sorprendió, sí. en fin ¿qué más? ¿queréis comentar alguna cosita más que os venga a la mente, como por ejemplo la escena de Rosie y Bill cuando se... Ay, genial. Que, cuando que, se son dos... que son los dos almas libres, digamos, de, esta, uh -huh. de, de este elenco, porque los dos son bastante parecidos, entonces en, ¿Sí? encajan muy bien entre ellos.
0: De hecho, cuando sí. él le dice, es que soy, un lobo, soy escritor y soy un lobo solitario. La cara de ella que levanta la ceja y lo mira, y dices: Ya estás enamorado. Se ha enamorado porque ha encontrado a su alma gemela, ¿sabes? Y mm. toda esa escena es, es muy chula, todas esas escenas es, y la
2: canción también. Sí, pero sí. cómo huye él al, al principio también, ¿eh? Y dice: Madre mía, que, que me están emparejando, yo soy sí, un. Sí, 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 sí. Al, al final cae. Sí, sí. Es que, a ver, tenían que quedar todos más o menos enlazados. Bueno, el de Christine Baransky, al final, no se, eh, el personaje de Christine Baransky no se lía con nadie. Bueno, se lía con él. No queda muy el... claro, ¿no? Lo Madre, que pasa es que, que la noche de chicos, despedida
0: ¿no? sí que ha habido un lío entre los dos. Por eso él al día sí. siguiente la va a buscar, ¿no? Algo sí. ha pasado, sí. Yo creo que
1: lo, sí. Lo que pasa es que tipo... ya nos han planteado que ella es una, es una mujer que ya ha tenido cuatro maridos. O no, tres maridos. Y este, tres, como tres que maridos. va por el cuarto o algo así. Sí, sí. entonces,
0: esta, este sabe que, pues, que ir a buscar a otro que no está en esa isla porque será un ricachón claro. de no sé qué, no sé cuántos.
2: Por eso el personaje de Colin Firth lo tiene que hacer gay, porque claro, si los otros dos amigos y, y si el personaje de Bill y el personaje de al personaje de Rosie los unes, como no puedes unir a, a los otros dos, pues eh, aún no tienes que, que hacer gay, mm. para que queden todos enlazados y o sea, que esto ah, es sí. una comedia romántica, pero creo. sí que es verdad que vaya, vaya giro más raro.
1: A mí me resultó raro y, y, pero es que me resultó raro también lo que os he dicho antes que, que no, creo que no me habéis contestado, pero ¿la relación de Donna y Sam a vosotros os convence? ¿Esto que acaben juntos los dos? Porque Donna se suponía que, bueno, que no quería ninguno de los tres, como que... No, bueno, porque claro, sí. te
0: dicen que, que él la abandonó, él la abandonó para casarse con la, que, con la que estaba prometida. Entonces sí que a mí me dio la sensación durante toda la peli que, como por ejemplo cuando cantan la canción de S.O.S., ahí ha habido algo eh, muy fuerte, como si fueran el, el amor de su vida, el uno y el otro, pero que él la abandonó, pero que ella sí que estaba enamorada de él, claro. luego
2: vinieron los otros dos, pero sí, sí que pero... me parece que hay algo más fuerte con Sam que con el, los otros dos Sí, ella estaba enamoradísima, según lo que dicen sí. las cartas, y los otros Exacto. dos fueron como de despecho ¿no? en plan, me voy a quitar un clavo quita otro clavo, ¿sabes? Uh -huh. de, el daño que me ha hecho este, pues eh, lo compenso pues tirándome a otros dos, claro. así de, así de y claro Y después
0: que en la boda, él, Sam, le diga cásate conmigo, pues yo, bueno, es que también dices y habéis esperado 20 años para estar juntos, ¿para qué esperar más, no? casaos ya y vivid el resto de vuestra <risa> vida juntos es precipitado sí pero no, no queda mal con la historia yo no encontré tampoco que chirriara demasiado
2: y lo que pues... me moló mucho me moló mucho que al final eh, Sophie y Sky no se casaran dijera espérate vamos a hacerlo bien a mí eso también vamos me gustó vamos a hacerlo bien que ahora yo digo, ah, mira eh, está ahí con los pies en el suelo la chica pero bueno hay que aprovechar la boda pues no, eh, que se casen otros no lo típico también de comedia romántica esto <risa> sí. más de una vez ha pasado en otras pelis ¿sí? que también es verdad que,
1: que sirve mucho eh, todo esto para hilar las dos historias. Es decir, que Donna se quede con Sam en esta isla, que es lo que querían desde el inicio, se supone, porque él diseñó la casa, si no me equivoco en algún momento lo dice, y luego pues que se vaya eh, Sophie y Sky y no abandonen y Donna se quede sola. Que hubiera sido un problema, a lo mejor, para, para Sophie. Como ve que ya puede estar con alguien, pues ya no le da tanta pena que se quede mm. sola.
2: En y fina. aparte lo, era lo que, iba, lo que iban diciendo, ¿no? Que, que no dejaba que Sophie abandonara el nido, ¿no? O sea, la tenía como... Mm como retenida, entre comillas, ¿no? Sí. Como Rapunzel ahí en, en, la, en la isla.
1: Es que en la segunda peli, por ejemplo, una de las cosas que está que a mí me gusta mucho es que nos explican toda la historia de, de Donna, de joven, y por qué se fue, ¿sabes? Por qué se fue aquí, a, a esta isla, porque ya venía de, de, creo que de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué acabó aquí? ¿Cómo va conociendo a cada uno de los tres? que además el, el reparto de la segunda está muy bien hecho y sobre todo las amigas. Y la, y la prota, la que hace de Meryl Streep, lo hace muy bien. ¿eh? ¿Y
2: qué, qué puntuaciones tiene esta segunda? Porque la primera, esta, la de Mamma Mía, no es que tenga una puntuación... Más o menos como lo que hemos dicho bueno, nosotros. Ojo,
0: seis medio, para, tiene un, uh, no, un 5,8. Para ser un musical de comedia romántica no está mal. Para ser una comedia romántica mm
1: -hmm. un 5,8 no está mal. ¿eh? Mm -hmm. Y la segunda tiene un 5,6. Está más o menos. Y yo yo claro, os la recomiendo no, 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 no creo que la mirarla. Bien. De verdad, os va a gustar. No, creo que no me lo me divertido de ver el, los personajes de jóvenes está, está chulo. Yo, yo de vosotros, oh, yeah. si os ha gustado esta, mirarla Ahora, haremos una
2: cosa, la veré yo, entonces en realidad le dará mucha rabia que yo la haya visto y, la, y la querrá ver. Muy bien, Chavi, si me ¿Qué, O que de mí? O diré que la he visto. Tú me das toxic, tú me das cuatro pautas del, de lo que ocurre digo, hostia, he visto esto he visto el y esto y lo otro. Pero vamos verás.
0: a ver, que os estoy escuchando, que ya no te voy a creer cuando me digas que la has visto, Chavi.
1: Te, te diré las canciones que hay, ya está. <risa> vale, que no se entrena. Nada.
0: Bueno, si queréis pasar a... la. ¿A recomendar algo, no? Uy. Sí, a recomendar algo. ¿Qué, Toxic? ¿Tú qué recomiendas?
1: Uf, pues mira, eh, voy a recomendar un musical. Va, a ver, ahora eh, diré mal el, el, el título, como siempre. Ya, es que me, me cago en la leche. Eh, ¿Cómo se llamaba? Los, los el violinista en el Tejado. Ah, no. sí, el violinista sí, en el Tejado, ¿no? sí, correcto. Lo he dicho sí. bien. Yeah, lo he dicho bien. Yeah. Que es del año 71. Y, joder, eh, es una película que me llenó el alma. ¿Sabes? La vi hace, hace un hace poquito, ahora tres o cuatro meses, y me fascinó, me fascinó, me, me quedé enganchado. Y tiene una de las canciones mm. míticas de Si yo fuera rico... Mira, ahora
0: esta sí que nos hemos coordinado. Joder.
1: <risa> pues tiene esta canción y es que no pude dejar de cantar esta canción durante semanas cuando vi la, la película. Tiene un 7,5 en filmability, o sea que tiene muy buena nota, así que... Por favor, echarle un ojo, os lo vais a pasar en, en grande. Actualmente está en filming, por si tenéis filming. ¿Y tú,
2: Xavi, puedes recomendar algún musical? Creo que no, ¿no? Oscar. No, yo voy, a, yo voy a recomendar Men. Eh, no, es broma, es broma. No es un musical, aunque hay canciones, y está muy relacionada con esta peli, y es La boda de Muriel. ¡Qué peliculote! Tío, no sé cuál sí, es. Me encanta. Con Tony Colette. Tony Colette ahí. Es, está muy joven. Es de las primeras películas que hizo. yo la me descubrí ahí? Es australiana la película, si no me, si no me equivoco. Sí, no, me, no me acuerdo. Es
1: australiana, estoy viendo aquí. Sí. Ah, sí. Uh
2: -huh. Y eh, ahí está, es que, qué mona está Tony Colette ahí. Es que está increíble. O sea, sin ser la gran actriz como la consideramos ahora, ahí ves que apunta maneras y además... Es que está súper graciosa, porque pinceladas muy rápidas. Es una tía que su máxima obsesión, eh, su máximo deseo en el mundo es casarse. Perdón, casarse no, tener una boda. Ella no quiere un marido, ella quiere una boda. Una boda. Sí. Y es buenísima, es buenísima esta película.
0: A mí me encantó y, y ahí fue donde la descubrí a Tony Colette y dije, ¡guau! Madre mía, esta, esta chica, lo que has dicho tú, apunta maneras.
2: Sí, de y... hecho, yo la, yo la perdón, eh, yo la, luego la siguiente película que vi de ella fue El Sexto Sentido. Y digo, pero ¿cómo la están metiendo en una peli de terror a, a, esta, a esta chica? O sea, ¿qué hace de la madre del, del niño que ve, que ve paranoias? Eh, y yo digo, ¿pero cómo lo está metiendo aquí? No, no, ella se vio que la tía puede hacer cualquier tipo de cosa. Sí, sí, sí Y ya sí. está, no digo más de eh, Tony
0: Pues yo no sé qué recomendar, eh, pues yo qué sé, un montón de musicales que a mí me encantan los miserables Mary Poppins, ¿no? Que en el grupo de Telegram que estábamos hablando de, va, ¿cuál sería nuestro ranking de musicales? En el grupo de Telegram de Cines Encadenado, que si queréis entrar, oyentes, ahí está en Telegram, los podéis buscar y entrar y ahí hablamos sobre cine eh, no sé podría eh, recomendar muchos pero mira voy a recomendar no es un musical pero hay mucha música la vimos hace relativamente poco e hicimos un podcast hace relativamente poco que es Elvis la vuelvo a recomendar si tenéis la oportunidad de ir al cine ir a verla y si no pues supongo que en breve saldrá en alguna plataforma mm. pero hostia, es que me encantó Elvis ¿eh? me encantó
2: me gustó y luego, muchísimo y luego escuchar el podcast eso
1: es importante y luego escuchar el podcast claro que exactamente sí. claro que sí. <risa>
2: Y bueno, darle chicos. me gusta,
1: darle me gusta, ahora, ahora, antes de que nos tenemos? vayamos, darle me gusta aquí, ahora, <ríe> corre es que esto ya
2: tendría no, es que esto ya tendría que haberlo hecho nada más empezar estoy enfadado ya no le ha dado me gusta te estoy oyendo,
0: Ay, estoy oyendo. pobrecito estoy va a llorar va a llorar bueno, bueno venga lo dejamos aquí este podcast veraniego así cada uno que se vaya a la playa va a hacer lo que quiera eh, esperamos que os haya gustado este episodio sobre mamma mía esperamos que tengáis una feliz semana y nos escuchamos en el próximo podcast que vaya muy bien adiós y suscríbete
2: adiós adiós